0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Детревиль строго сказал. «Молодой человек, примите это к сведению. И если вы питаете господину кардиналу враждебные чувства подобные тем, которые нередко прорываются у юных дворян, распрощаемся с вами. Если кардинал подослал ко мне эту лесу, думал капитан королевских мушкетеров, то, зная, как я его ненавижу, наверняка внушил своему шпиону, что лучший способ вкрасться ко мне в доверие это наговорить про его высокопреосвященство черт знает что. И, конечно, этот хитрец, несмотря на все мои заверения, сейчас станет убеждать меня что питает отвращение господину кардиналу. Но все произошло по-иному, совсем не так, как ожидал де Д'Артаньян ответил с совершенной прямотой. «Сударь, отец мой советовал мне не повиноваться никому, кроме короля, господина кардинала и вас, которых он считает первыми людьми во Франции. Поэтому я глубоко чту господина кардинала и преклоняюсь перед его действиями тем лучше для меня, если вы откровенны со мной. Значит, вы оказали мне честь, заметив сходство в наших взглядах. Но если вы отнеслись ко мне с некоторым недоверием, а это было бы вполне естественно, тогда, разумеется, я гублю себя этими словами в ваших глазах. Но все равно вы оцените мою прямоту, а ваше доброе мнение обо мне дороже всего на свете». Детревиль был поражен. Такая проницательность Такая искренность вызывали восхищение, но все же полностью не устраняли сомнений. Чем больше высказывалось превосходство этого молодого человека перед другими молодыми людьми, тем больше было оснований остерегаться его. «Вы честный человек», — сказал Детревиль, пожимая Д'Артаньяну руку. «Но сейчас я могу сделать для вас только то, что пообещал. Я обещал вам письмо к начальнику Королевской Академии, и вы его получите». «Или вы чересчур горды, молодой человек, чтобы принять его от меня?» «Нет, сударь», — возразил Д'Артаньян, «и я отвечаю перед вами за то, что это письмо не постигнет такая судьба, как письмо моего отца. Я так бережно буду хранить его, что оно, клянусь вам, дойдет по назначению. И горе тому, кто попытается похитить его у меня». Это бахвальство вызвало на устах Детровиля искреннюю улыбку. Оставив молодого человека в амбразуре окна, где они только что беседовали, он уселся за стол, чтобы написать обещанное письмо. Д'Артаньян в это время выбивал по стеклу какой-то марш, наблюдая за мушкетерами, которые один за другим покидали дом и провожая их взглядом до поворота улицы. Господин детревиль, написав письмо, запечатал его, встал и направился к молодому человеку. Но в то самое мгновение... Когда Д'Артаньян протянул руку за конвертом, Д'Атравиль с удивлением увидел, что юноша внезапно вздрогнул и, вспыхнув от гнева, бросился из кабинета. «Нет тысяча чертей!» — закричал он. «На этот раз ты от меня не уйдешь!» «Кто?» — спросил Д'Атравиль. «Он! Похититель!» — ответил на ходу Д'Артаньян. «Ах, негодяй!» И с этими словами исчез за дверью. «Сумасшедший!» — пробормотал Д'Атравиль. Если только это не уловка, чтобы удрать, раз он понял, что подвох не сработал. Д'Артаньян, как бешеный, в три скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы. Тут он с разбегу столкнулся с мушкетером, выходившим от господина Д'Этревилля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или вернее, взвыл от боли. «Простите меня», — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. «Простите меня, но я спешу». Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевесь и остановила на ходу. «Вы спешите!» — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец. «И под этим предлогом наскакиваете на меня? Говорите «простите» и считаете дело исчерпанным? Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин Детревиль сегодня резко говорил с нами то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно. «Ошибаетесь, молодой человек? Вы не господин Детревиль. Поверьте мне, — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращавшегося к себе после перевязки. Поверьте мне, я сделал это нечаянно. И, сделав это нечаянно, я сказал «Простите меня». «По-моему, этого достаточно». «Сударь, — сказал Атос, выпуская из рук перевесь, вы невеже. Сразу видно, что вы приехали издалека». Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться. «Тысяча чертей, сударь!» — проговорил он. «Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам!» «Кто знает!» — сказал Атос. «Ах, если бы я не спешил так!» — воскликнул Д'Артаньян. «И если бы я не гнался за одним человеком, так вот, господин Тарапыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной». Где именно, не угодно ли сказать Подле монастыря Дышо, В котором часу около двенадцати Около двенадцати, хорошо Я буду на месте Постарайтесь не заставить меня ждать В четверть первого я вам уши на ходу отрежу Отлично, крикнул Д'Артаньян Явлюсь без десяти двенадцать И он пустился бежать, как одержимый Все еще надеясь догнать незнакомца Который не мог отойти далеко Так как двигался не спеша